0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
1: рекомендую.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня мы говорим о покупке квартиры. И о том, собственно говоря, с чего разумно начать этот процесс. Процесс, надо сказать, пугающий. То есть для очень многих нервных людей это целая прям история, целый стресс. В студии «Радио Комсомольская правда» Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1». Надежда, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте, на самом деле, консультировать нас особо нервных. Давайте так, с прям,
0: да, с чего начать? с Денег. <с> основной вопрос философии как при покупке квартиры – это, конечно, денег. деньги. То есть, если у вас есть бюджет на э, покупку квартиры, и вы знаете э, свои собственные запросы, э, соответственно, можно себе хотя бы пунктирно для начала представить квартиру, которую вы э, хотели бы купить. Вот исходя из своих материальных ресурсов и своих желаний значит Далее, конечно, следует определиться с районом, но это вот все моменты, которые на уровне здравого смысла, вряд ли на них стоит останавливаться подробно. Ну, есть какие-то технические детали, которые действительно могут представлять интерес для наших покупателей, такие как... Каким образом э, приобрести вот эту вот квартиру мечты э, более выгодно, э, как правильно оформить ипотеку и так далее и тому подобное. Ну, хорошо, э, выгодно, да? Э, стоит ли
1: обращать внимание на прям такие вот самые дешевые-дешевые-дешевые варианты? Ведь э, да. это тревожно. Если, история, если да,
0: мы возвращаемся опять к основному вопросу философии, то, то есть к деньгам, конечно, э, я думаю, что в течение последних, наверное, десяти лет вопрос цены был основным мотиватором, и там многие эксперты не верили в покупателя, что он будет формировать такой цивилизованный рынок, где мы увидим красивые дома с комфортными функциями и так далее. Потому что все это, вся эта красота и весь этот комфорт в конечном итоге, как известно, отражается на цене квадратного метра. Поэтому в покупатели никто не верил. И да, все в рамках, там, опять же, своих возможностей эту красоту и комфорт все-таки предоставляли. Но сейчас ситуация изменилась коренным образом. И, конечно, люди наелись всех этих муравейников, всех этих закадных жилых комплексов, из которых только выезжать нужно по 40 минут. И, безусловно, никакая цена не сможет большинство покупателей разумных уже мотивировать на приобретение квартиры вот в таких очень плотно населенных жилых комплексах. У
1: меня такое ощущение, что эту квартиру, ну, мало того, что самому жить, да, в конечном итоге, в чем-то таком, вроде гетто, да, так ее потом не продать, не подарить, по большому счету.
0: Да, и сдать в аренду ее очень сложно. То есть мы просто наблюдаем сейчас вот ту самую историю, когда эти приобретенные по достаточно низкой цене квартиры стоят просто нежилыми, не долгое-долгое время, либо их сдают вот, ну, совсем по какой-то бросовой цене, и э, арендаторы, ну, скажем так, формируют социальную среду, ну, довольно, довольно сложную.
1: Ну, маргинальную, да, так Можно называемую так среду. Сказать, да. И, в общем... Мы понимаем, что, наверное, вот и не в качестве вложения, и не в качестве порадовать себя любимого тут вот никак не получается с вот такими квартирами. А что еще влияет на цену квартиры новостройки?
0: На цену квартиры новостройки, конечно, влияет и стоимость строительных материалов, и стоимость ресурсов, то есть услуг строителей, подрядчиков, поставщиков. Но самое главное, что вот повлияло на рост цены, это новые правила на строительном рынке, которые были введены с 1 июля прошлого года, когда в силу вступили эскроу-счета и проектное финансирование. Это сильно отразилось на себестоимости квадратного метра. Ну и дальше к этому добавилось еще увеличение стоимости строительных материалов. Сложная пандемийная обстановка, которая повлияла на количество рабочей силы. То есть мы знаем, что многие наши бывшие соотечественники из Южных Республик вынуждены были покинуть Российскую Федерацию и в связи с этим очень сократилось количество рабочих рук на стройке и соответственно тоже это повлияло очень на стоимость квадратного метра но вот все это в итоге да, безусловно и спрос конечно, конечно Ну а
1: сэкономить как-то можно? вот Все-таки остались какие-то возможности?
0: Да, вот я как раз к этому перехожу, потому что, с одной стороны, льготная ипотека сделала вот такие нормальные для проживания более-менее комфортные варианты более доступными, а с другой стороны, все-таки действительно спровоцировала рост цен, поскольку спрос увеличился, и люди выбирали... Купить действительно квартиру в каком-то комфортном месте, в уже там почти готовом или готовом новом доме, большей площади, лучшей планировки, но взять побольше денег в ипотеку. Тем более, что мы знаем, что до последнего времени ипотека действительно была весьма и весьма льготный. Мы э, могли взять в ипотеку достаточно большую сумму денег под э, достаточно небольшой процент. И это было выгодно.
1: Но сейчас ситуация меняется.
0: Сейчас ситуация меняется. Но льготная ипотека по-прежнему пользуется спросом. Конечно, размер э, э, этой ипотеки сократился до трех миллионов. миллионов, как мы знаем. да э, Но вместе с тем появились какие-то субсидированные программы, которых раньше мы не наблюдали на рынке. Это совместные продукты застройщика с банком а это становится популярнее, да? Все... Ну, это, знаете, это что называется от там, некой все-таки безысходности, потому что мы, застройщики, вынуждены стимулировать спрос. Мы знаем, что ставка в очередной раз поднялась. Это вызвало повышение процента по ипотеке. И, ну, как следствие... Скажем так, все, что было под лозунгом «доступное жилье», оно стало, в общем, не очень доступным. Недоступным жильем. Недоступным жильем. Слушайте,
1: Надежда, тут еще. Мы с вами, на самом деле, говорим, с чего начать покупку квартиры. Мы как-то так прошли мимо, а, как выбрать место да, будущего жилого комплекса, вот это же тоже имеет значение для Слушайте, нас? Слушайте,
0: ну, конечно, имеет, но тут вот уже настолько это проговорено всеми и, и, и покупателями, и продавцами, и экспертами, и уже там на всех языках «локейшн», «локейшн», еще раз «локейшн». То есть при выборе квартиры, конечно, основное Значение имеет место расположения жилого комплекса. Нужно смотреть, чтобы действительно там была развита инфраструктура и транспортная, и социальная, и были какие-то торгово-развлекательные точки, чтобы действительно все было удобно, комфортно. Тогда это будет пользоваться спросом не только у покупателей, но и у инвесторов, ну, у тех людей, которые предполагают в дальнейшем сдавать это жилье в аренду.
1: И не надо вестись на обещания городских властей по поводу того, что буквально в следующем году здесь будет новое метро. Как Как шушарах. Как, 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 шушар. да -да -да, как правило, не будет. Слушайте, ну и последний, на самом деле, у меня вопрос. У нас там буквально полторы минуты. Как правильно заключить договор с застройкой? За полторы минуты успеем объяснить?
0: Ну да, сейчас есть варианты даже онлайн-регистрации. Угу. Эта пандемия нас подвигла на такие технологии новые. Но если вообще в принципе пошагово объяснять про заключение договоров, то первое, конечно, нужно просто понимать, что новые условия новые правила, они максимально ограждают покупателя от каких-то рисков. Потому что, если это долевое строительство, то это федеральный закон 214, который сразу регистрируется в Росреестре. Uh -huh. Если это совсем новые правила, то это эскроу-счета. И тогда все деньги, которые покупатель передают застройщику, депонируются на скроу-счету в банке и продолжают там оставаться до самого конца строительства, то есть до выполнения всех обязательств застройщика перед покупателями. Поэтому с этой точки зрения, конечно, задача покупателя упростилась до невозможности. Ой, сейчас... ну
1: это как, как хорошо.
0: Да, это раньше надо было изучать. Были ЖСК, были предварительные договоры купли-продажи. То есть вариантов было очень много. Ну, в общем, все для покупателя. Да, сейчас только два варианта. З-214 и вот новый.
1: Алгоритм, с чего начать покупку квартиры, нам объяснял Надежда Калашникова, директор по развитию компании Ладин. Надежда, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Всего вам доброго. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.